0: Koraniluenta ja luentaa koskevat johdantokeskustelut ovat edenneet jaksoon 34. Tänään käsittelyssä on suura 22, joka on pyhiinvaelluksen suura. Tässä äh, käsittääkseni Abraham saa pyhiinvaelluskäskyn suuren nimen mukaisesti. Arvoisat asiantuntijat Anash hasaria ja Jaakko Hämenattila, miten nyt sukeltaisimme tähän tekstiin?
1: Mä haluaisin aloittaa, aloittaa tuomiopäivän maininnalla. Ja kun, aika ihmeellistä, että tämä puhuu pyhinvailuksesta ja alkaa tällaisella tuomiopäivän maininnalla, milloin kerätään ihmiset kaikki yhteen. Pyhinvailus itsessään on tapahtuma. Kiitos Jumalalle, on käynyt siinä jo. Mutta sen, sen, sen ymmärtää, kun, kun on paikalla. Että ihmispaljous joka siellä on, niin muistuttaa aika lailla tätä tuomiopäivän tapahtua, miten ihmiset ovat lähellä toisiinsa kertyneet, niin kaikki pyrkivät saamaan heidän pyyhinvalluksensa suoritetuksi, rukoilevat Jumalaa ja niin edelleen. Niin tämä kooste kaikista näistä ihmisistä on miljoonista ihmisistä. Siellä samassa paikassa on aikavainen kokemus. Niin, ja, ja se tavallaan muistuttaa tuomiopäivästä. Sen takia tässä on mainita tuomiopäivästä tämän suoran yhteydessä. Ja tässä myös hyvä, hyvä muistaa, että tässä viides, viides jäi, niin se vähän kokoaa ihmisten luomista alusta loppuun siitä, kun hän on kohdussa, ei ole erotettavissa oleva sikiö, kunnes se on jo erotettavissa oleva ihmissikiö, kunnes hänestä tulee vanha ihminen ja jos, jotkut ihmisistä tulevat dementiksi. Niin tämä dementia myös on mainittu Koranissa kolmessa eri kohdassa, <lopitulua> niin, niin tämä, tämä on yksi niistä, että kaikilla on loppu. Siellä jokaisella näistä luoduista on alku, alku ja loppu. Niin tämä on asia, mitä, mitä kannattaa pitää mielessä. siis
2: Nostaisin siitä alusta vielä no. mielessä yhden kohdalleen tuon, tuon jakeen neljä, jossa kerrotaan, että, että saatanalle on määrätty, että, vain, että hän saa eksyttää vain niitä, jotka ottavat hänet, hänet ystäväkseen. Ja se on minusta myöskin islamin käsityksessä saatana, se on aika, aika merkittävä ja, ja tärkeä, tärkeä kohta, että Saatana ei ole siis semmoinen niin kuin, ikään kuin jollain tavalla tasaväkinen vastustaja Jumalan kanssa, tai sitten hän ei ole myöskään sellainen, myöskään että hän voisi saisi niin kuin, ihmiset valtaansa, vaan se on se, että se on ihmisellä, ihmisellä on tämä valinta, että ihminen joko, joko niin kuin, torjuu saatana, on saatanalla ei ole valtaa häneen, tai sitten hän niin kuin, kallistaa korvansa sille, ja silloin hän on siinä vaarassa, että sitten saatana saa hänet jollekin. Tämä on ehkä yksi näistä selkeimmistä kohdista, missä rooli määritellään, että hänestä puhutaan paljon eri nimillä, iblis tai Tai he vanhassa jotain, saatana. Mutta tämä on yksi niistä, missä määritellään sitä, että mikä mikä hänen toimivaltansa alue on.
1: Tässä myös kerrotaan vähän erilaisista ihmisistä, uskovista, ei-uskovista ja sitten myös niistä epäilijöistä. Että on, on ne, jotka kun asiat ovat hyvin, niin hän uskoo. Kun asiat eivät ole hyvin, niin sitten hän ei enää usko. Niin, niin, niin nämä epäilevä joukko valitettavasti, niin, niin heitäkin. Mutta loppujen lopuksi tuomiopäivän merkitys ja tärkeys on, että kaikki ne, jotka uskoivat ja jotka uskovat kaikkiin uskontoihin, tässä main, luetellaan muita, muutama niistä, niin, ja myös ne, jotka eivät usko tai, tai asettavat Jumalan rinnalle äh, jotain muuta, äh, niin sitten Jumala tuomitsee heitä kaikkien välillä tuomiopäivänä. Ja tämä on se tärkeää, että silloin kaikki näkevät se, <laughs> niin, niin se on, se, se on erittäin tärkeää. Sitten jos, jos siirrytään sitten vallukseen tulette kuulemaan, miten äh, tämän pyhinvalluksen kutsuja äh, ensimmäisen kutsujana oli Abraham. Ja äh, sen takia tämä äh, pyhinvalluksen paikka on nimenomaan Mäkkä, missä, eli nykyisin se löytyy Saudi-Arabiasta, missä löytyy nämä kaikki ja äh, Nämä toimet, mitä tehdään, nimenomaan seuraavat Abrahamin tekoja ja myös Ismailin tekoja, hänen pojansa ja Ismailin äidin tekoja. Myös mitä, kun Abraham oli jättänyt Ismailia, hänen äitinsä ensimmäistä kertaa sinne Mekkaan, kun siellä ei näkynyt yhtään asumusta eikä rakennusta. Niin, eli kaikki nämä toimitukset, jotka tehdään sitten Pyhiinvalluksessa, että seuraavat Näiden kolmen hahmon, kolmen tärkeän ihmisen tekoja, ee, eli ne rituaalit, rituaalit siellä.
2: Islam selittää näiden, näiden rituaalien synnyn juuri tuolla tavalla, että kun nämä rituaalit on peräisin yliopisessa koko temppilöön peräisin Abrahamin ajalta, se on ikään kuin Abrahamin säätämä, niin sitten se, että ennen islamia siellä pakanalliset arabit myöskin tekivät samantyyppisiä asioita, eivät noudattaneet tarkkaan sitä nykyistä on mutta saman samantyyppisiä asioita. Sillä tekivät, kiersivät temppeliä ja, ja juoksivat näitä pyhien kukkuloiden välillä ja näin edelleen. Että ne ovat ikään kuin olleet esi-islamilaisella arabeilla, ne ovat olleet jäänteitä ja muistumia siitä Abrahamin ajasta. Että on ollut puhdas monoteistinen temppeli, joka sitten on vähitellen mennyt vähän niin kuin ikään kuin pilalle ne rituaalit ja muut ovat pilalle, kun siihen on sekaantunut kaikkia tällaista monijumalaista ajattelua ja jotain on unohtunut. Ja että Mohammed ikään kuin puhdisti tuon alkuperäisen käytön palautti sen Abrahamin aikaiseksi. Ja tällä tavalla selittyy se, että miksi islamin pyhynvailuksessa on sellaisia asioita, joita jo ennen Muhammedia tehtiin vastaus sen takia, että ne muistumia Abrahamin ajan
1: säädöksistä. Tässä on tärkeää, että, että mitä uhrauksia annetaan, niin se on, se ohrataan, mitä eläimiä uhrataan siellä uhrijuhlan aikana, niin Jumalahan ei saa mitään syötävä niistä, vaan niitä jaetaan ihmisille. Vaan Jumala saa meidän purskaus,, Se, että me tottelemme häntä, koska niitä jaetaan sitten köyhille ja jaetaan sitten. Joko syödään osa itse ja sitten jaetaan, jaetaan muille. Niin, mutta on tärke, tärkeä muista, että tämä liittyy tähän. Ymmärtääksi
2: nykyään asia hoidetaan jo paremmin, paremmin mutta ennen modernia teknologiaa siinä kun islam oli kuitenkin hyvin laaja uskontoista tunnusti kymmenet, sadat miljoonat ihmiset Siinä vaiheessa oli hyvin suuri ongelma, kun kaikki tulivat mekkaan, tai kaikki, mutta monet tulivat mekkaan, ja monet sitten uhrasivat siellä. Ja kun ideana on juuri siis se, että siinä uhrataan köyhiä varten, ihmiset eivät, ei siinä mennä piknikille, että ihmiset syövät, teurastaisivat jonkun elämien, jonka he jaksaisivat omalla väellä. Syödävänsä tarkoitus antaa muille, kun kaikki teurastivat muille annettavia asioita, niin kuulemma 1800-luvulla oli hyvin suuri terveysongelma siellä, kun siellä oli sitten hirveästi lampaita ja ja, ja isompiakin eläimiä, jotka oli teurastettu ja ei löytynyt syöjiä niillä, Mutta nyt ymmärtääkö, sitä osataan nykyään
1: pakasti millään muilla hoitaa tavalla tai toisella? Joo, sitä lähdetään maailmassa Joo. nykyisin. Mutta siitä itse pitääkin syödä. Että ei, ei se ole vain tarkoitettu että muille, että muille syötäväksi, vaan syökää itse ja antakaa muille syötäväksi. Niin, ja antakaa myös köyhille, että niitä jaetaan konven osaan yleensä. Mutta nykyisin niitä kerätään ihan, ihan järjestelmällisesti ja pakataan kunnolla niin. Että ei mene
0: Tämän suuran loppupuolella on, vaikka suurassa on pääosin kysymys siis niin täällä on jakeessa 67 hyvin suvaitsevalta vaikuttava näkemys. Jokaiselle kansalle olemme asettaneet että niiden omat pyhät tavat. Siis Korani sallii, vai salliiko tämän perusteella muille uskoville ja uskonnoille niiden omat? Pyhät tavat ja, ja uskonnolliset käytännöt.
2: No, pyhät kirjathan on aina vähän sellaisia kuin millaiseksi ihmiset ne lukevat, eli monia asioita voidaan tulkita, tulkita monella eri tavalla. Yksi jumalaisilla e- ihmisillä, joilla on pyhä kirja, kuten kristit ja juutalaiset, heillähän islam niin sallii uskonnon harjoittamisen myöskin islamin alueella, että se on, se on aivan, aivan yleistä. E- tietysti, jos tuota halutaan lukea, niin sitä voitaisiin lukea myöskin, myöskin sellaisena yleismaailmallisena toisten uskontojen Hyväksymisenä, mutta kyllä periaatteessa islamin laki, joka on kehittynyt, niin kyllä edellyttää, että islamin alueella on vain muslimien lisäksi vain ainoastaan näitä, näitä niin kirjan kirjankansoja. Mutta käytännössä, jos ajatellaan islamista valtaa Intiassa, niin luonnollisesti käytännössä sitten, sitten aina, että on valittu semmoinen niin liberaalimpi linja ja katsottu, että hindutkin voivat sitten, sitten asua siellä. Koskaan ei koskaan ole semmoista aikaa, että olisi ajettu pois toisin uskovat, vaikka heillä periaatteessa he eivät olisi näitä kirjankansojakaan. Mutta kyllähän tässä niin kuin siis kaikkien pyhiä kirjoja voidaan monella tavalla lukea. Tämä antaa mahdollisuuden sellaisen positioon, että, että tavallaan Korani niin kuin, myöntää pyhiksi tavoiksi kaikkien kansojen pyhät tavat. Mutta tämä ei kyllä se yleinen tulkinta, että se yltäisi niin kuin kirjan kansojen ulkopuolella.
1: No, siinä samassa jakeessa Jumala sanoi, että kutsu herrasi luokse, sinä olet oikealla tiellä. Eli vaikka jotkut, jotkut seuraavat edelleen joko vanhoja määräyksiä tai sitten omia keksintöjä, niin sitten silti tämä on se oikea tie. Eli siinä vaan... Yksi oikea. Tuomiopäivänä sitten tulee se, se taas näkyviin, eli että mikä, on, mikä on se oikea. Jumala antaa ihmiset uskoa, vaikka hän, hänellä on yksi, yksi uskonto uskoa hänen yhtenä ainoana Jumalana, niin silti hän antaa ihmiset olla ja toimia kuten he haluavat, koska tämä on koe-elämä. Koe Tässä elämässä ollaan kokeena meille kaikille, ja tuomiopäivänä on se tulos. Tämä ei tulos jos näin sanotaan. Niin. Täällä alkupuolella
0: viitataan maageihin. Jakeessa, jossa ylösnousemuksen päivänä Jumala jakaa erilleen uskovat juutalaiset, saabilaiset, kristityt, maagit ja monjumalaiset. Mitä tarkoitetaan maageilla tässä
2: yhteydessä? No, hyvä kysymys on myöskin, mitä tarkoitetaan saabilaisilla. <lacht> <lacht> eli, eli kyllä, toki ne molemmat siinä. Siinä tulevat, on aika niin kuin, ikään kuin epävarmaa, miten tarkkaan ottaen. Se on tuossa Koranin, Koranin ilmoituksen aikana kustellu luvun alkupuolella ymmärretty, mutta lähinnä tulee termillä madjus, eli minkä olen kääntyt, maagiksi, joka on siis se kreikan kautta se vastaava sana. sana ja sillä tarkoitetaan, tarkoitetaan tsaratustralaisia, mutta niin, niin onko tässä nyt niin kuin tarkasti mieletty, että nämä maagit ovat juuri ne Se on ehkä vähän, vähän epäselvä, mutta, mutta se on niin kuin se lähin asia, mitä... Voidaan ajatella. Saabilaiset on vielä isompi ongelma, keitä he ovat. Siitä on monta teoriaa, että, että, että ne olisivat Haranin tähtien palvojia, jotta tällainen ryhmä oli 700-800-luvulla olemassa. Tai, tai siis siihen asti oli olemassa, mikä todennäköisesti ei pidä paikkaansa. Sitten tutkijat ovat esittäneet, esittäneet esimerkiksi mandialaisia Irakissa, koska... No siinä on tietyt siitä, jotka on monimutkaista selittää, että tällaista on ehdotettu. Käytännössä tuo saabilaisten ryhmä jää vielä, vielä sieltä niin epävarmemmaksi. Mutta maagit juusit ne ovat varmasti niin kuin, niin kuin lähinnä tsaratustralaisia, jota, joka on siis silloisen Persian, Iranin valtion uskonto. Ja nykyäänkin meillä on, meillä on pieni määrä parseja lähinnä Intiassa,
1: myös Iranissa, jotka noudattavat tuota, tuota vanhaa uskontoa. Seuraava jake sen jälkeen muistuttaa, että kaikki kuitenkin polvistuvat Jumalalle. Olkoon ne ihmisiä, olkoon ne tähtiä, olkoon ne mikä tahansa taivaankappale, johon kuka tahansa uskoo, niin niin silti kaikki ovat Jumalalle alaisia. Niin kaikki mahdolliset uskonnot ja sellaiset, jotka uskovat muuhun kuin Jumalaan, niin nämä kaikki sitten ovat Jumalalle alistuvia. Tämä Kuitenkin medinalainen suora Ja äh, kun puhutaan pyhivalluksesta, niin se vasta tuli medinalaisissa äh, vaiheessa Ja sen takia tässä tärkeää muistaa, että jakeissa 39, niin äh, eli vasta muutaman vuoden kuluttua, eli tämä ei tullut yhtenä kappalina että tämä vaan tuli osittain, äh, niin äh, siinä on se ensimmäinen lupaus taistella. Puolustamaan tätä valtiota, Ja syy perustellaan, koska heitä vastaan taistellaan ja he ovat vääryttä kokeneita. Ja tämä on se, miksi saa taistella. Eli puolustamaan ja kun on vääryttä kokenut. Ja että Jumala tulee auttamaan heitä, koska he ovat kokeneet vääryttä. Niinpä ei, ei tule itse tehdä vääryttä toisille. Eli taistelu ei ole keino tehdä väyryttä toisia kohti. Tämä on hyvin määritelty koranissa. Ja tärkeänä seuraavassa jakeessa myös, kun tulette kuuntelemaan siinä, että mitä Jumalan määrä tapahtuvan maailmassa, niin sillä hän suojaa Jumalan taloja, paikkoja, missä Jumala palvotaan. Olkoot ne kirkkoja, olkoot ne temppeleitä, olkoot ne moskeijoita, olkoot ne muuta munkitaloja tai sellaisia, niin sillä, että joku kaksi valtiota taistelevat keskenään, sitten se estää toinen valtio siitä, että ne lähtee tuhomaan joku paikka, missä, missä Jumala palvotaan. Niin äh, tämä on Jumalan säätämistä asioista.
3: Kiitoksia. Siirtykäämme kuuntelemaan päivän teksti. 22. Pyhiinvaelluksen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Ihmiset, pelätkää Herraanne. Viimeisen hetken järistys on mahtava. Sinä päivänä, jonka te vielä näette, imettäjä unohtaa imetettävänsä ja raskaana oleva nainen synnyttää ja näet ihmisten juopuvan olematta juopuneita, sillä Jumalan rangaistus on ankara. Jotkut ihmiset kiistelevät Jumalasta vailla tietoa ja seuraavat jokaista niskuroivaa saatanaa. Saatanalle on määrätty, että joka ottaa hänet ystäväkseen, sitä hän saa eksyttää ja johdattaa kohti liekkien rangaistusta. Ihmiset, jos epäilette ylösnousemusta, tietäkää, että me loimme teidät ensin tomusta, sitten siemenpisarasta, sitten alkiosta, sitten sikiöstä, sopusuhtaisesta tai epäsuhtaisesta, tehdäksemme asian teille selväksi. Minkä haluamme? Me annamme viipyä kohdussa määrätyn ajan ja tuomme sen viimein esille vauvana, jotta te sitten kasvaisitte täysi-ikäisiksi. Toiset teistä otetaan pois, toiset yltävät kurimpaan vanhuuteen, eivätkä enää ymmärrä, vaikka kerran ovat ymmärtäneet. Maankin näet makaavan martaana, mutta kun lähetämme sen päälle sateen, se kohahtaa ja alkaa kasvaa ja viheriöidä erilaisia ihania kasveja. Näin on, sillä Jumala on totuus. Hän herättää kuolleet henkiin, ja hän on kaikkivaltias, ja hetki, jota ei voi epäillä, on koittava, ja Jumala herättää ne, jotka makaavat haudoissaan. Jotkut kiistelevät Jumalasta, vaikka heillä ei ole tietoa, johdatusta eikä valaisevaa kirjaa, ja kääntyvät syrjään eksyttäen toisiakin Jumalan tieltä. Heitä odottaa tässä maailmassa häpeä, ja ylösnousemuksen päivänä me annamme heidän maistaa hehkuvan tulen rangaistusta. Tämä on siksi, mitä teit aiemmin. Jumala ei tee vääryyttä palvelijoilleen. Jotkut palvovat Jumalaa vain juuri ja juuri. Jos jokin hyvä kohtaa häntä, hän on tyytyväinen, mutta jos häntä kohtaa jokin koettelemus, hän kääntyy pois. Hän on hävinnyt sekä tämän että tuon puoleisen maailman. Se on ilmeinen tappio. Hän rukoilee Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi häntä haitata eivätkä hyödyttää. Hän on eksynyt kauas. Hän tosiaan rukoilee sellaisia, jotka ennemminkin haittaavat kuin hyödyttävät. Ne ovat huonoja suojelijoita ja pahoja tovereita. Jumala vie hyviä töitä tehneet uskovat puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja. Jumala tekee mitä tahtoo. Joka kuvittelee, ettei Jumala voi auttaa tässä ja tuonpuoleisessa maailmassa, koettakoon yltää köydellä taivaaseen, Ja leikatkoon sitten köyden poikki ja katsokoon, saako hän juonellaan vihansa kohteen viedyksi pois. Näin me olemme lähettäneet tämän selkeinä merkkeinä. Jumala johdattaa, kenet tahtoo. Ylösnousemuksen päivänä Jumala jakaa erilleen uskovat, juutalaiset, saabilaiset, kristityt, maagit ja monijumalaiset. Jumala on kaikki tietävä. Etkö näe, että Jumalaa kumartaa kaikki, mitä taivaassa ja maassa on? Aurinko. Kuu, tähdet, vuoret, puut, eläimet ja monet ihmiset, mutta toiset ansaitsevat rangaistuksen. Kenet Jumala saattaa häpeään, sille et löydä kunnian palauttajaa. Jumala tekee mitä tahtoo. Kas tässä kaksi vastapuolta, jotka kiistelivät Herrastaan. Uskottomille leikataan tulivaatteet ja heidän päälleen kaadetaan kiehuvaa vettä, joka polttaa heidän ihonsa ja sen, mitä heillä on vatsassaan. Heitä varten on varattu rautaiset seipäät. Aina kun he yrittävät paeta piinaansa, heidät työnnetään takaisin. Maistakaa tulen rangaistusta. Jumala vie ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa heille puetaan kultaisia helmin koristeltuja rannenrenkaita. Siellä heillä on yllään silkkivaatteita. Heidät on johdatettu puhumaan kauniisti ja heidät on johdatettu ylistettävän tielle. Ne, jotka eivät usko, vaan estävät ihmisiä kulkevasta Jumalan tiellä ja pääsemästä suojeltuun temppeliin, saavat rangaistuksensa. Me olemme asettaneet suojellun temppelin kaikille ihmisille, olivatpa he sen asukkaita tai beduiineja. Joka vääryydellä tahtoo kääntyä pois, sen me annamme maistaa tuskallista rangaistusta. Me annoimme Abrahamin asettua asumaan temppelin luo. Älä aseta ketään minun rinnalleni, vaan pidä temppelini puhtaana sen ympäri kiertäjiä ja siellä seisovia, kumartavia ja polvistuvia varten. Kuuluta ihmisten joukossa pyhiinvaellusta, niin he tulevat luoksesi jalan tai ratsulla ratsastaen syviä solateita pitkin, saadakseen itselleen hyötyä ja lausuakseen Jumalan nimen tiettyynä päivinä niiden karjaeläinten yli, joilla hän on ravinnut heitä. Syökää niistä ja antakaa köyhille raukoille. Leikatkoot he sitten hiuksensa, täyttäkööt lupauksensa ja kiertäkööt ikiaikaisen temppelin ympäri. Joka pitää Jumalan säädöksiä kunniassa, tietäköön, että se on hänelle parasta hänen herransa luona. Teille ovat sallittuja kaikki karja eläimet, paitsi ne, joista teille luetaan säädöksiä. Välttäkää epäjumalien saastaisuutta ja valheellisia puheita. Suorittakaa pyhiinvaelluksenne hanifeina Jumalaa kohtaan asettamatta ketään hänen rinnalleen. Joka asettaa Jumalalle vertaisia on kuin mies, joka putoaa taivaasta ja jonka linnut sieppaavat tai tuuli kantaa kaukaiseen paikkaan. Joka kunnioittaa Jumalan asettamia pyhiä paikkoja, tietäköön, että se on sydämen hurskautta. Te saatte hyötyä ne tietyn ajan. Sitten ne tulee viedä ikiaikaiseen temppeliin. Jokaiselle kansakunnalle olemme antaneet pyhät tavat, jotta he lausuisivat Jumalan nimen niiden eläinten yli, jotka olemme heille antaneet ravinnoksi. Teidän Jumalanne on yksi Jumala. Alistukaa hänen tahtoonsa. Julista ilosanomaa nöyrille, joiden sydän vavahtaa, kun Jumalan nimi lausutaan, ja jotka ovat kärsivällisiä koettelimuksissa, pitävät rukouksensa ja jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet. Eläinten uhraamisen olemme asettaneet teille yhdeksi Jumalan pyhistä tavoista. Niistä on teille hyötyä. Lausukaa niiden yli Jumalan nimi, kun ne seisovat rivissä. Kun ne kaatuvat kyljelleen teurastettuina, syökää ja ruokkikaa köyhiä ja kerjeläisiä. Me olemme antaneet eläimet teidän valtaanne, jotta olisitte kiitollisia. Ei Jumalan luot tule niiden liha ja veri, vaan teidän hurskautenne. Näin hän on antanut ne teidän valtaanne, jotta te ylistäisitte häntä, koska hän on johdattanut teitä. Julista ilosanomaa hyväntekijöille, Jumala suojelee uskovia. Hän ei rakasta petollisia eikä kiittämättömiä. Niille, joita vastaan taistellaan, on annettu lupa, koska heille on tehty vääryyttä. Jumala pystyy heitä auttamaan. Heidät on ajettu kodeistaan ilman muuta syytä kuin että he sanoivat Jumala on herramme. Ellei Jumala olisi suojellut toisia ihmisiä toisten avulla, olisi erakkomajat, kirkot, rukouspaikat ja moskeijat, joissa Jumalan nimi lausutaan usein, varmasti tuhottu. Jumala auttaa sitä, joka auttaa häntä. Jumala on voimakas, mahtava. Hän auttaa niitä, jotka pitävät rukouksensa, antavat almuja, käskevät hyvään ja kieltävät pahasta, jos annamme heille vahvan aseman maassa. Jumalalle kuuluu kaikessa viimeinen sana. Jos he kieltävätkin sinut. Myös Noan, Aadin ja Tamudin kansat ovat kieltäneet aiemmin, samoin kuin Abrahamin ja Lotin kansat ja Midianilaiset. Myös Mooses kiellettiin. Minä annoin uskottomille aikaa, mutta sitten rankaisin heitä. Millainen rangaistukseni olikaan? Kuinka monta väärämielistä kaupunkia olemmekaan tuhonneet niin, että ne ovat nyt autioina perustuksiaan myöten? Kuinka moni kaivo onkaan hylätty? Kuinka moni korkea linna autiona? Eivätkö he ole kulkeneet maassa ymmärtäväisin sydämin tai kuulevin korvin? Eivät heidän silmänsä ole sokeat. Heidän sydämensä on sokea. He kiirehtivät pyytäen sinua tuomaan rangaistuksen, mutta ei Jumala jätä lupaustaan täyttämättä. Herrasi edessä, yksi päivä on samanveroinen kuin tuhat vuotta teidän laskujenne mukaan. Kuinka monelle kaupungille olenkaan antanut aikaa, vaikka se on ollut väärämielinen, mutta sitten olen rankaissut sitä. Minun luokseni on kaikkien tultava. Sano. Ihmiset. Minä olen teille lähetetty selkeä varoittaja. Niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, odottaa anteeksiantoja ja hyvä osa, mutta ne joutuvat tuleen, jotka puhuvat pahaa merkeistämme ja luulevat pääsevänsä pakoon. Aina ennenkin, kun olemme lähettäneet lähettilään tai profeetan, saatana on saanut pujotetuksi omia toiveitaan hänen toiveidensa lomaan, mutta Jumala pyyhkii pois sen mitä saatana on saanut niihin sekoitetuksi, ja sitten hän vahvistaa omat merkkinsä. Jumala on tietävä, viisas. Hän tekee näin asettaakseen sen, mitä saatana on sekoittanut, kiusaukseksi niille, joiden sydäntä kalvaa tauti tai joiden sydän on paatunut. Väärintekijät ovat harhautuneet kauas uhmassaan. Hän tekee näin, jotta ne, joille on annettu tieto, tietäisivät sen olevan herrasi ilmoittama totuus ja uskoisivat siihen niin, että heidän sydämensä nöyrtyisi hänen edessään. Jumala johdattaa uskovat oikealle tielle. Uskottomat eivät lakkaa epäilemästä ennen kuin hetki yllättäen koittaa tai tuhon päivän rangaistuskohtaa heidät. Silloin valtius kuuluu yksin Jumalalle, joka tuomitsee heidän välillään. Ne, jotka uskoivat ja tekivät hyviä töitä, pääsevät autuuden tarhoihin. Mutta niitä, jotka eivät uskoneet, vaan kielsivät merkkimme, odottaa nöyryyttävä rangaistus. Jumala antaa hyvän osan niille, jotka lähtivät kodeistaan Jumalan tielle ja jotka kuolivat tai surmattiin. Jumala on paras elättäjä. Hän vie heidät paikkaan, jossa he ovat tyytyväisiä. Jumala on tietävä, laupias. Jos joku vain kostaa kärsimänsä vääryyden ja hänelle sen jälkeen tehdään lisää vääryyttä, Jumala auttaa häntä. Jumala on anteeksi antava laupias. Jumala antaa päivän vaihtua yöksi ja yön päiväksi ja hän on kuuleva, näkevä. Jumala on totuus, mutta ne, joita te hänen lisäkseen rukoilette, ovat valhetta. Jumala on korkea, suuri. Etkö näe, kuinka Jumala lähettää taivaasta sateen niin, että maa alkaa viheriöidä? Jumala on taitava, tietävä. Hänelle kuuluu kaikki, mitä taivaassa ja maassa on. Jumala on vauras, kunnioitettava. Etkö näe, kuinka Jumala on antanut teidän valtaanne kaiken, mitä maassa on, samoin kuin laivat, jotka kyntävät merta hänen käskynsä mukaan? Hän estää taivasta sortumasta maahan ilman hänen lupansa. Jumala on ihmisille laupias. Armahtava. Hän herättää teidät henkiin, antaa teidän sitten kuolla ja herättää jälleen henkiin. Ihminen on kiittämätön. Jokaiselle kansalle olemme asettaneet niiden omat pyhät tavat, joista ne pitävät kiinni. Älkööt ihmiset riidelkö sinun kanssasi tästä. Kutsu heitä herrasi luo, sillä sinä kuljet oikealla tiellä. Jos he kiistelevät kanssasi, sano. Jumala tietää parhaiten, mitä te teette. Ylösnousemuksen päivänä Jumala tuomitsee teidän kiistanne. Etkö tiedä, että Jumala tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maassa? Kaikki se on kirjassa. Tämä on Jumalalle helppoa. He palvovat Jumalan lisäksi sellaisia, joita hän ei ole antanut lupaa palvoa ja joista he eivät voi tietää mitään. Väärintekijöillä ei ole auttajaa. Kun heille luetaan meidän selkeitä merkkejämme, huomaat paheksunnan loistavan uskottomien kasvoilta. He ovat vähällä käydä niiden kimppuun, jotka lukevat heille meidän merkkejämme. Sano, kerronko teille jotain vielä pahempaa? Tuli, jonka Jumala on luvannut uskottomille, se on huono määrämpää. Ihmiset, tällainen vertaus on esitetty, kuulkaa sitä. Ne, joita te palvotte Jumalan lisäksi, eivät pysty luomaan kärpästäkään, vaikka kokoontuisivat yhteen sitä varten, ja jos kärpänen vieniltä jotakin, eivät ne pysty saamaan sitä itse takaisin. Siinäpä heikko tavoittelija ja tavoiteltu. He eivät anna Jumalalle hänelle kuuluvaa arvoa. Jumala on voimakas, mahtava. Jumala valitsee enkeleistä ja ihmisistä lähettiläitä. Hän on kuuleva, näkevä. Hän tietää, mitä oli ennen heitä ja mitä on heidän jälkeensä. Kaikki palaa lopulta Jumalan luo. Uskovaiset, kumartakaa ja polvistukaa Herranne edessä. Palvokaa häntä ja tehkää hyvää, jotta menestyisitte. Kilvoitelkaa Jumalassa hänen arvonsa mukaisesti. Hän on valinnut teidät eikä ole asettanut teille uskonnossa mitään vaivaa. Tämä on isänne Abrahamin uskonto. Hän on nimennyt teidät muslimeiksi jo aiemmin ja nyt uudestaan, jotta lähettiläs olisi teidän todistajanne ja te todistaisitte toisista ihmisistä. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuja ja turvatkaa Jumalaan, sillä hän on teidän suojelijanne. Hän on erinomainen suojelija ja hyvä auttaja.